0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第173章《高阳闹丧》中，说到小丫鬟先奸后杀，最后被地主儿子分尸割喉后，东阳渲然欲泣，高阳却气得俏脸通红。说到郑小楼堂堂正正报仇雪恨，将报应原封不动的送还给地主儿子时，高阳大笑不已，高呼叫好。连东阳这等见不得流血杀人的软弱性子，也不由得露出了解恨的表情。最后说到郑小楼被官府拿住，已经被定为了铁案，择日便要刑场问斩时，东阳面露不忍，高阳却气得哇哇大叫。女人无论年岁大小，经历多寡，那天性都是站在女人这一方的。这哪怕对方只是一个贱籍丫鬟。也引来了两位公主强烈的同情和不忿
1: 。什么狗屁官府！那种畜生杀了便是，有人为民除害，为何还要定他的罪呢？乾坤朗朗，怎能容得这种禽兽败类坏了父皇治下的盛世贞观？泾阳县北陇庄是吧？本宫去为那个可怜的丫头和侠士讨个公道
0: 。高阳气的那抬秀狠狠一擦眼泪，转身便叫上了十来位侍卫。一群人上了马，杀气腾腾的直奔北垄庄而去。河滩边一片寂静，一大一小两只手悄悄牵在一起。东阳红着脸，恨恨地剜了他一眼
1: ：“小混账，你故意的吧？你挖好坑等我妹妹往里面跳
0: ？”“胡说啊！我和高阳公主殿下都是为了正义。”高阳丝毫不觉得自己跳进坑里了。此刻他很气愤，气得快要炸了。毕竟只是一个12岁的小姑娘，她的心思很单纯，爱与恨都是明明白白写在脸上。至于对剑吉的态度，高阳平日里也不在乎这种人的生死。他住进宫殿里，那宫女和宦官并不少，心情不爽时也常对他们又打又骂。然而那个地主家的丫鬟太可怜了，竟然活生生被虐杀。最受不了的居然是先奸后杀。李素说到这个事实时，成功的激起了高阳的怒火，一口郁闷之气堵在高阳的胸间。已定下的铁案，他无法翻覆，但是这口气必须要发泄出去，不然会疯掉的。领着侍卫，骑着快马，一行人出了太平村，朝着那北垄庄飞驰而去。太平村离北垄庄并不远，相隔只有二十多里地。若隔得远的话，估计郑小楼也没有缘分遇到这桩事。小半个时辰过去，高阳终于赶到了北垄庄，一行十多人骑马冲进庄里。高阳立在马鞍上，翘首望去，见远处有一户人家门前挂着白帆，显然是在办丧事。高阳马上锁定了这一家，神情愤怒的狠狠一踢马夫，马儿载着他飞奔。后面侍卫们急忙跟上。高阳没猜错，办丧事的这一家正是那户地主。家主的儿子被郑小楼杀了，凶手已经被拿住，那家里自然要给儿子办丧事。高阳一行人骑着马冲到地主家门前，见那门楣上高高挂起的白皮灯笼，大门两侧竖,竖着无数白幡，大门敞开着，门内的院子里坐着一群和尚，正团坐在地上办法师。念诵着往生经文，两名下人站在正房的屋顶两边的瓦片上，手里举着白色的幡子，使劲地摇晃招魂。这高阳见这般架势，想到那个可怜的无依无靠的丫鬟，不由怒上心头，骑在马上，扬起马鞭，一股极度跋扈嚣张的模样，叱喝道
1: ：“死了都不算，没死的，给本宫滚出来！”
0: 高阳一声断喝，这地主家门前的下人仆役们吓呆了。这声叫喊不可谓不霸气，从里到外透着一股子浓郁的跋扈味道。特别是高阳说这话时，面孔朝天，两只小鼻孔冷,冷冷地瞪着地主家门前的家仆，模样非常的来者不善。门前的家仆们呆呆地看着他，以及他后面十来个明显已经开启打砸抢的模式的侍卫们。时间仿佛迟滞不动，后院的院子里却仍听到和尚们喃喃念诵的梵音。老杨不耐烦了，刁蛮公主怎会忍受被一群下人这样傻呆呆的注视？手中马鞭高高扬起，风驰电掣一般狠狠挥落，啪的一下，随着一声惨叫，一名下人脸上留下了一道血淋淋的鞭痕。旁边的人见势不妙，连滚带爬朝着院子里跑去。地主人家姓冯。随乱之时也是贫困农户，和太平村胡家的发迹史大同小异。趁着大唐高祖皇帝立国那几年做点小买卖，一步一步将家业给扩大，最后终于成了富甲一方的地主土豪。男人有钱就变坏，这句话古今通用。冯家到了第二代时，已经有些为富不仁的势头了。到了第三代，家里几个子弟更是吃喝嫖赌，样样不落。当然，再怎么变坏，也只是现家里和外面的青楼楚馆。对寻常的庄户百姓，借冯家一百个胆子，他也不敢欺负。死去的丫鬟没有名字，连籍贯都模糊不清，只是有年灾荒，被人扔在路边的草丛里，哭得嗓子哑了，被路过的冯老爷捡回家，落了贱籍。小丫头长到十二三岁，终于出落的有点模样了。终究免不了被冯家糟蹋虐杀的命运。听说门口有人闹事，冯家家主怒气冲冲跑出来。白发人送黑发人，已经是人生至痛。还有人来大闹丧事，是可人？孰不可人？冯家主领着一群护院家仆，气势汹汹地冲进门外。见门外静立着十余匹高头大马，马上皆是彪悍汉子。为首一人身着红衣猎装，俏面冷肃，竟然是一名女子。冯家主当即呆了一下，接着怒道：“嗯，尔等何人？来我冯家意欲何为？”高阳冷,冷冷一哼
1: ：“你是这家的家主
0: ？不错
1: ，逼死丫鬟的人是你儿子。
0: ”冯家主再也忍不住怒火了，暴喝道：“哪来的女恶贼，胆敢污蔑我冯家！我儿已失，老夫却没死！”再敢胡言一句，誓与你不能甘休！哎呀，这高阳黛眉一挑，一股怒火在胸中越烧越旺
1: 。田舍老奴胆敢辱骂本宫，你儿子伤天害理，虐杀下人，他做得，我却说不得了吗
0: ？说完，扬起鞭子，狠狠朝着封家主脸上抽去，啪的一声脆响，封家主猝不及防之下，脸上留下了一道长长的鞭痕。惨叫一声，倒地痛嚎不已。这一鞭子顿时炸了锅呀！冯家的护院下人们纷纷斥骂着上前。高阳眼中厉光闪烁，扬鞭指向了冯家宅院：“
1: 哼，给本宫把这个破地方踏平了
0: ！”显然，高阳平日里干过的打砸抢之类的事情不少。身后数十名侍卫非常熟练的齐声应是，这手中是缰绳一提。硬骑在马上冲进了那冯家前院，遇上上前阻拦的护院家仆，一记截堂挥去，护院纷纷倒地。寻常地主家的护院跟公主殿下身边的侍卫相比，其武力值无异于天壤之别。几个照面之下，冯家的护院们倒下一半，还剩下一半生了惧意，纷纷抱头跑远。高阳的侍卫们就这样一路高歌猛进，骑着马闯进了院子里。院子里原本团坐着一群念经的和尚，此刻见事生巨变。这和尚们本是看在钱的面子上上来做法事，他们的业务范围只是给死神超度，不包括给活人挡灾。见侍卫们如狼似虎般冲进来，一副片甲不留的架势，那和尚们连符号都来得及宣一声。院子里遗落的各种香案、烛台、法器和经书等等，都顾不得再收拾，忙不迭地跑得远远的。随着十名侍卫的闯入，冯家全乱了套了。一家大小男女是狼奔豕突，且尖叫连连。院子中间的灵台白幡呐，那也是被扔得满地都是。侍卫们见东西便砸，见人便打，下手断时狠辣无比。须臾间。冯家院子里的人全跑光了，只剩下四周的空屋和亭台。侍卫们从马鞍皮囊里取出了三根粗绳，随手一扬一套，长绳恰好套在灵堂上方的横梁上。十匹马被侍卫们那鞭的是嘶鸣不已，脚下一发力，接着便听到了一声轰然巨响，整个灵堂被绳索生生拉得垮塌。轰隆隆的声响过后。树根、房梁以及无数破瓦碎砾如洪水般，就正好砸在了那停放的一具黑色棺材上。这冯家家主刚被下人们搀扶起来，正待进院子跟高阳等人继续理论，一脚跨进门槛，冯家主惊愕地抬眼望去，然后便看到了令他瞠目裂字的一幕。装着王子的那副全新柳木棺材被房梁和瓦砾砸得偏向了一旁，棺木上布满了无数刮痕，侧边甚至裂开了一条大缝。冯家主见此情景，不由惊怒交加，话都来不及说一句，心头一阵逆血上涌，噗的一声吐出了一口鲜血。一场四平八稳的丧事，因为高阳的一个决定而变得凄凉悲惨。冯家主站在门槛上。眼珠红的像一匹嗜血的恶狼，牙齿咬得咯咯直响，却呆立在原地，一步也不敢跨过去。因为高阳身边的十名侍卫神情更狠厉、更冷酷，十双肃杀的眼睛死死盯着冯家主，手中的兵器在阳光下发出森森的寒光。冯家主毫不怀疑，他只需再往前踏出一步啊，今日便是他丧命之日。你、你们。你们到底是何方神圣？逝者为大，你们连死人都不放过。我儿曾与你们有过过节。冯家主盯着高阳范子的下唇，被他咬的是鲜血淋漓。高阳冷笑：“
1: 哼，失节丧德，虐杀无辜，这等败类，纵将他吊起来便是枪支亦不为过。人人得而诛之，何须往昔过节？”
0: 见己比女杀之不犯王法，何言世节丧德？高阳怒了
1: ：“本宫管你犯不犯王法，本宫看不过眼，便是如此了。你带来报仇，只管来报
0: 。”本宫，冯家主这时才听清高阳的字号。哎呀，这老脸瞬间变得很难看。敢问尊驾名号？旁边的侍卫掏出了一块牙牌扔过去，冷冷地说。大唐皇帝陛下皇十七女高阳公主殿下价钱给某大礼参跪。其余九名侍卫齐声报贺：啊，跪！朋友们，啊、呃，这个不贵啊，办、呃、个会员就能听
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。